0: Juicios, consultas y pajaritos Tal vez en el episodio anterior Muchas personas echaron de menos Cosas que voy a mencionar en esta etapa pero más que nada fue, fueron omitidas para hacer más amables los tiempos de los diferentes audios y, y poder de alguna forma catastrar y, y dar una taxonomía a la aproximación respecto a lo que piensa el enemigo en relación a la economía y cómo querer liquidarla. Entonces, si bien estos tópicos que vamos a conversar ahora podrían estar, o sea, forman parte de lo que era el episodio anterior, es bueno tenerlos separados porque se han convertido en una de las herramientas más poderosas para atacar al gran empresario. Fiscalizar para liquidar, que era el episodio anterior, es como lo típico que uno ve para poder arruinar al, al emprendedor pequeño, desde el que está en la cuneta vendiendo calzoncillos y lentes de sol hasta alguna persona que está haciendo pan en un barrio, en el antiguo garage de su casa o lo que sea. Fiscalizando, supervigilando, archicontrolando, no dando ni patente provisoria, sin antes pasar por inversiones millonarias, liquidan al pequeño. Pero ¿cómo liquidan al grande? Al que tiene la espalda incluso va a poder seguir la cueca. Al matonaje burocrático Porque estas personas Persiguiendo a este dios que tienen ellos el, Al estado benefactor Logran un, una hazaña y una maldad asesina Que ahora se refleja no con pistola O al menos no que se vea Quizá en el sur de Chile Pero Sino que con el matonaje burocrático Que es matar en vía a una persona con papeles Y Por eso le llamé a este episodio Juicios, consultas y pajaritos Una herramienta excelente Para La izquierda Enemiga del progreso es judicializar la actividad económica del gran empresario. De partida, un abogado no es barato, cobra por cada acción que, que hace y los juicios, hasta en materias tan comunes como una rencilla con un vecino, pueden tomar de uno a cuatro años. Pero un juicio para abrir un edificio puede tomar una década o dos. Entonces es una herramienta espectacular para el pechoño del Estado. Y lo peor de todo es que ya en todos los países prácticamente se ha llegado en la separación de los poderes del Estado, que fue algo que un anhelo centenario, que se veía como algo bueno y que lo es. es totalmente nocivo y para nada bueno cuando estos poderes se gestan no desde el del ejercicio democrático, sino que desde grupitos de poder. Entonces el poder legislativo en Chile ya está totalmente dominado por la izquierda, aunque hay una fachada de que hay integración de hombres y mujeres y hombres de con pensamientos diferentes, eso es totalmente falso. Es una minoría, pero abismal. La gente de derecha que está en el Poder Judicial en cargos de importancia. Son de izquierda. Entonces, si yo quiero liquidar a un empresario y su emprendimiento, una fiscalización no me va a dar resultado. Una muralla burocrática, tal vez con algunos, pero en un súper rico, no. En cambio, llevar a juicio una actividad es maravilloso para ellos. Ya va a involucrar no solamente el lucro cesante y el deterioro del capital invertido en un negocio sino que además inversiones que pueden llegar a ser multimillonarias en estudios jurídicos entonces el poder legislativo es un poder independiente que no se gesta desde una iniciativa democrática ya tenemos un poder Ya tenemos un parlamento que ni siquiera es democrático, donde hay personas que con 1% de los votos han llegado al poder. Entonces, si el poder judicial está saliendo del legislativo y el legislativo no es, no es democrático, no lo es. En Chile no hay democracia parlamentaria. No, es la no son mayorías simples. Y si de ahí surgió el poder judicial, No cuesta entender por qué ya es absolutamente de izquierda. Y es la primera gran herramienta para arruinar al empresario de grandes espaldas. Luego tenemos el concepto de la consulta. Que es una trampa igual... O peor, que llevar a una arena judicial un negocio. Obligar al privado a realizar o acoger las denominadas consultas ciudadanas. Las consultas ciudadanas, para estos fanáticos han sido espectaculares. Porque ya ni siquiera los obliga a tener que comprometerse con asociaciones para arruinar al empresario desde la administración estatal, sino que ya se delega simplemente en meterlos en una gritería ignorante y ridícula con personas que ni siquiera tienen los conocimientos técnicos para aplicar un negocio. Entonces, si yo quiero abrir una clínica, y para eso tengo que partir con ingenieros calculistas, arquitectos, eh, abogados, médicos, tecnología y todo lo que es el, todo el personal que se requiere para aplicar esa tecnología. Y una edificación con los metros cuadrados suficientes suficiente para responder la demanda ciudadana. ¿Cómo carajo logro yo llevar... A concrete, llegar a concretar ese, esa idea si tengo que generar una consulta ciudadana donde van a llegar un montón de personas que no tienen pero ni la más mínima idea de arquitectura de ingeniería de medicina de leyes de nada que solamente van allá para llevar su odiosidad a estas consultas ciudadanas en el mejor de los casos puede llegar mucha gente en su mayoría ignorantes porque son personas que ni siquiera están trabajando, sino que van en horarios de trabajo a armar estos griteríos y llenar libracos. Pero casi absolutamente los que llegan a estas consultas ciudadanas, ¿quiénes son? Son líderes políticos disfrazados de presidente de junta de vecinos, presidente de junta de vecinas. Dirigenta social Y Este término Para la risa que es el llamado Actor ciudadano Llegan estos líderes de organizaciones Y dicen tener la voz de El pueblo Otro concepto totalmente etéreo El pueblo no tiene nombre, pueblo no tiene apellido tiene pueblo no tiene edad Es algo totalmente genérico y el empresario se ve obligado a tener que responder, no solamente a todos los aspectos técnicos que involucra la apertura de su negocio, sino que además a los anhelos egoístas de estos supuestos ciudadanos y estas consultas. A veces si no está el quórum hay que esperar años que se logre reunir la masa. Impresionante. Y ya... Si, si hubiese desesperación por abrir el negocio y el empresario quisiera, no sé, pagarle a alguien para que esto se, se frene y, y se tome una decisión rápida, ni siquiera puede pagarle a alguien para poder llegar a algo, porque son mares de personas. Y obviamente, como estos fanáticos ya dominan toda la esfera universitaria, no hay carrera universitaria donde no se le dé un carácter de sacrosanto a la consulta por supuesto que es importante consultar al cliente o al entorno social de un negocio para eso uno hace un estudio de mercado para eso yo tengo un brainstorming con, con la persona que me está contratando eh, de partida no hay ningún negocio que no tenga una consulta ciudadana que es la, el, el llamado estudio de mercado Nadie hace un negocio sin antes conocer el entorno social y lo que este entorno social va a requerir porque el mercado es implícitamente un benefactor social. Yo no puedo hacerme millonario si vendo un producto que no va a ser agradable al barrio donde me estoy emplazando. Ya sea un edificio como producto o lo que se produce dentro de una obra. Entonces, juicios, consultas y pajaritos. Consulta ciudadana, la segunda gran herramienta del enemigo de la izquierda contra el progreso. Consulta ciudadana es un vómito de palabras absurdas de un mar de personas que está perdiendo el tiempo a diario y que está sirviendo o al anhelo, al anhelo de algún partido de izquierda de eliminar ese negocio o al anhelo de algunos grupitos de profesionales de carreras relativas al desarrollo de estudios de impacto y sobre impacto y posibilidades y sobre posibilidades y eso puede llevar también a la quiebra del negocio y de la empresa porque se hace totalmente... Inabarcable La capacidad de respuesta A un montón de personas Y por último pajaritos Que está como relacionado con esto Generalmente estas tres vetas Estas tres herramientas Para arruinar a la gran empresa Si no parten las tres en simultáneo como por ejemplo, se ha dado muchos proyectos en el borde costero en general de Chile. Parte una, luego actúa la otra, luego actúa la otra. Entonces, a medida que, si los pajaritos no me dan resultado, me da resultado la consulta ciudadana o me da, o me da resultado un nuevo juicio. Entonces, ¿a qué me refiero con pajaritos? Pajaritos son. Muchas carreras que han ido tomando un impulso inusitado e injustificado para la naturaleza tecnológica y social de Latinoamérica en general. Y que son relativas a esta pseudociencia respecto al impacto que pueden tener los negocios sobre los animalitos y las plantitas y el clima de la región por la ejecución de alguna obra. No estoy diciendo que no sea necesario hacer un estudio de impacto, pero normalmente si yo voy a, de partida, aunque yo haga una, los edificios más grandes de la Tierra, creo que son los hangares de fabricación de aviones de Boeing. En Estados Unidos Aunque yo hiciese un galpón De esas dimensiones El impacto que puede tener Una obra Que, que no va a alcanzar Algunos metros cuadrados Es totalmente irrelevante Con respecto a la magnitud Que tiene los microclimas O la naturaleza global de una región y yo perfectamente puedo trasladar muchas de esas especies o como hacen los países desarrollados pagar estas como eh, garantías de espacio verde que los pueden comprar y lo compran en países como Costa Rica o Panamá donde yo los bosques que liquido en una zona los garantizo como intocables en otros sectores de Latinoamérica. Pero el impacto que puede tener un edificio respecto a los animales, las, las plantas, el aire, el agua, etc., son, son muy pequeños y se podrían solucionar rápidamente con la exigencia de un proyecto técnico y hacer trabajar a estos profesionales, a los profesionales técnicos que tienen los conocimientos para llevar lo más cercano a cero los impactos. Entonces, si un, una empresa va a hacer un negocio y ese negocio podría afectar a los animales, a las plantas, el agua, la tierra, el aire, perfectamente el Estado podría decir, tráigame el proyecto de arquitectura, el proyecto de estructura, el proyecto para filtrar la emanación de gases, el proyecto para no afectar las napas subterráneas del agua potable, el proyecto para trasladar los animales que están ahí presentes, el proyecto para trasladar las plantas que están ahí presentes y permitir que ese negocio se resuelva respetando estas seis o siete partidas de proyectos que son absolutamente técnicos. Pero no, ya hay un mar de carreras pseudocientíficas o estas propias carreras científicas se han vendido absolutamente a la política ¿y, y qué hacen? validan el instrumento que yo le llame pajaritos que son estos supuestos proyectos de impacto que son textos que no los lee nadie Son unas cosas que son realmente impresionantes Hasta para los negocios eh, Más pequeños Como pudo haber sido por ejemplo El Hotel Punta Piquero en algún momento El Hotel Hyatt Que está detenido acá en Valparaíso O no sé el, eh, La generadora eléctrica En Los Vilos Hay tantos proyectos Incluso hay malls que están en el en el centro mismo de la jungla de cemento que es Santiago Y tienen que hacer estudios de impacto sobre los animales y las plantas del sector Así de impresionante es el absurdo y la estupidez de estos instrumentos Porque lo que hacen es obligar a la empresa a entrar en un proceso Que es totalmente carente de un aval 100% técnico estos estudios de impactos y mitigaciones sobre la naturaleza eh, y la fauna y el entorno social son totalmente conjeturales. Y con, eventualmente tienen algunos destellos de ecuaciones y cálculos y aspectos técnicos de aplicación de algunas maquinarias, pero generalmente son unos textos que son tan grande y tan inmamable que lo que hacen es que se extiendan por años, como por ejemplo existen los ridículos de estos estudios de impacto vial que muchas veces se presentaban, muchas por no decir casi en absoluto, se presentaban a departamentos de transporte que no tenían ni siquiera un ingeniero, eran las mismas secretarias que estaban cobrando derechos para trámites totalmente banales de la, del manejo de transporte que se veían enfrentados a láminas de arquitectura e ingeniería que seguramente ni siquiera entendían. Y ahora recién están empezando a alimentar estos departamentos de tránsito con algunos profesionales que tienen algunos activos de la lectura de proyectos. Pero aún así no dejan de ser estos estas medidas y estudios de mitigación textos que son real, verdaderos biblias de cháchara barata y que pueden llevar a la empresa a la quiebra o a renunciar al negocio. Y yo creo que ejemplos me sobran, pero en Chile el más patente e impresionante en estos momentos. Es el yacimiento de oro más grande del planeta Tierra, que está en el subsuelo chileno. Muy pocos lo saben. Y ese yacimiento, si mal no recuerdo se llama Pascualama, fueron una década de papeles. Ahí se juntaron estos tres instrumentos, los pajaritos, los juicios y las consultas. Consulta ciudadana a supuestos grupos ancestrales Como que fuese eh, razón para ser un privilegiado en la sociedad El haber tenido un apellido indígena Allí se juntaron todos los instrumentos Pero fue este, el de los pajaritos El que finalmente le dio el costalazo fatal a la empresa ¿Y qué pasó con todo ese capital? Se le vendió a la Argentina cruzando a pie la, la cordillera para llegar a la mina Veladero, que tiene parte del acceso a este yacimiento subterráneo de oro. ¿Y qué está pasando en la Argentina? Argentina está produciendo millones y millones de dólares en oro en una mina que está a pasos de la nuestra. ¿Y qué pasó en Chile? La mina no está produciendo nada. La veta de oro más grande del planeta Tierra está detenida. ¿Cómo fue detenida? Con juicios, uno tras otro, constantemente. Con consultas ciudadanas, una tras otra. Con un mar de ignorantes o de líderes vecinales de color político conocido de izquierda. O con estos proyectos de medidas de mitigación y supermitigación y vigilancia y supervigilancia y textos totalmente absurdos, inabarcables para que un revisor los pueda leer en menos de un año. Estas herramientas hay que liquidarlas lo antes posible y llevarlas a la esfera de los 100% técnico